0: Ist das heiß in der Sonne? Ich schwitze ja schon richtig. Stimmt, ich gehe auch lieber ins Haus. Gute oh, Idee, du hast ja schon Sonnenbrand. Ja, das stimmt, das brennt sehr. Kakadu! Deutschland.kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Oha, ich muss auch gerade so ein bisschen an meinen letzten Sonnenbrand denken. Wann war denn der? Naja, ich saß diesen Sommer im Kajak mit kurzer Hose und hatte meine Beine nicht richtig mit Sonnenschutz eingecremt. Vielleicht nicht so eine ganz dolle Idee, muss ich zugeben an dieser Stelle. Ja, und abends waren dann beide Beine ziemlich rot und haben auch ziemlich gebrannt. Tja, selbst schuld. Hallo, bisschen Mitleid hätte ich schon verdient an dieser Stelle. Naja, ich meine, jetzt denkst du wenigstens nächstes Mal dran. Ach, klingst ja schon wie meine Mutter. Na gut, also erstmal Hallo an dieser Stelle. Wir sind es... Luca und Tim. Ohne Sonnenbrand heute, das kann ich garantieren. Aber jetzt passe ich ja auch auf. Und heute kriegen wir raus, warum das wichtig ist, dass man aufpasst. Denn heute klären wir die Frage...
0: Warum müssen wir uns vor der Sonne schützen?
1: Bist du denn eigentlich Team Sonne, Luca, oder Team Schatten? Ich bin
2: eigentlich Team Sonne, weil es halt in der Sonne viel wärmer ist und auch viel besser. Und im Schatten finde ich es eigentlich ziemlich kalt. <lacht> und was machst du in der
1: Sonne am liebsten? Ähm, schlafen und lesen. Ach so, du pennst dann irgendwie so in der Hängematte zwischen den Bäumen oder wo schläfst du dann? Da ja, so halt? also meistens,
2: was wir manchmal machen, ist so ein Picknick auf einer Wiese mit auf so einer Picknickdecke
1: und dann schlafe ich da auch manchmal. Gut, da muss man natürlich auch aufpassen, ne? wenn man in der Sonne schläft und dann die ganze Zeit vor sich hin brät. Irgendwann ist man vielleicht durchgebraten. Ja, also dann schon lieber Sonnenbällchen auftragen. Wichtig und warum, wie gesagt, das klären wir heute. Aber vielleicht vorneweg sollten wir uns erstmal so ein paar allgemeine Infos zur Sonne holen.
3: Die Sonne ist der Ursprung allen Lebens. Ohne sie gäbe es uns nicht. Ihr Licht und ihre Wärme machen unsere Erde zu einem bewohnbaren Planeten. Die Sonne ist das Zentrum unseres Sonnensystems. Das heißt, alle Planeten unseres Sonnensystems drehen sich um die Sonne, auch die Erde. Für uns hat die Sonne eine leuchtend gelbliche Farbe. Aber eigentlich ist die Sonne ein orange-roter Feuerball. Und wer denkt, die Sonne hat eine harte Oberfläche wie unsere Erde, auf der man mit einem Raumschiff landen kann, der liegt falsch. Die Sonne ist nämlich eine Kugel aus Gas, also aus Luft. Genauer gesagt besteht die Sonne aus den Gasen Wasserstoff und Helium. Durch eine Reaktion zwischen den beiden Gasen entsteht Feuer. Und deshalb brennt die Sonne auch die ganze Zeit. Das Feuer der Sonne ist auch extrem heiß. 6000 Grad Celsius an der Oberfläche. Das ist 30 Mal heißer als ein Ofen, wenn man einen Kuchen backt. Und im Inneren der Sonne sind es sogar 15 Millionen Grad Celsius. Also nochmal sehr, sehr viel heißer als an der Oberfläche der Sonne. Und die Sonne ist auch viel größer als die Erde. Unsere Erde würde 1,3 Millionen Mal in die Sonne reinpassen. Das ist so, als wäre die Erde ein winziges Sandkorn und die Sonne eine saftige Orange.
1: Stell dir mal die Erde ohne die Sonne vor. Wie wäre
2: das... Boah, ich glaube, das würden wir vielleicht gar nicht überleben, weil dann wäre es ja richtig, richtig kalt mhm. und dann könnte man auch irgendwie gar nicht mit T-Shirt rumlaufen, sondern bräuchte man irgendwie zehn dicke Mäntel übereinander und das
1: würde ich mir dann lieber doch nicht vorstellen. Ja, wenn das mal reichen würde ne? und vor allen Dingen, man hätte kein Licht, würde vielleicht überall dagegen laufen oder sowas, ne? Man kann aber gar nichts machen. Man könnte eigentlich nur im Bett liegen, weil es auch viel zu kalt ist, um sich <lacht> zu bewegen. <lacht> und wer weiß, was in der Dunkelheit alles so lauert. Aber wahrscheinlich würde auch in der Dunkelheit äh, gar nichts lauern und es würde überhaupt gar nichts geben. Denn ohne Sonne gäbe es nämlich gar kein Leben. Äh, weißt du warum? Es wächst nichts hm. und es rennt ja auch
2: nichts rum, jetzt zum Beispiel Schweine oder sowas. Und <lacht> Außerdem wird man
1: selber sterben, weil es viel, viel zu kalt ist. Ja, ich meine, Pflanzen brauchen auf jeden Fall Licht, um zu wachsen, ne? genau. Und eben in eisiger Kälte wachsen sie nicht. Und Pflanzen äh, sorgen für Sauerstoff, den wir ja dann wiederum zum Atmen brauchen. Also ohne Sonne keine Pflanzen und ohne Pflanzen keine Tiere und Menschen. Äh, also schon mal gute Gründe, dass wir eigentlich froh sein müssten, dass es die Sonne gibt. Und der Mond wird uns auch nicht helfen, weil der leuchtet ja nicht von alleine, ne? sondern der lenkt ja quasi nur die Sonnenstrahlen auf die Erde. Ja, jetzt lernen wir mal zwei kennen, die sind sich nicht so richtig einig, was die Sonne betrifft. Also ist die Sonne jetzt cool oder ist die Sonne nicht so cool? Man könnte sagen, ein echter Sonnenschein trifft jetzt auf jemanden, der es eher dunkel mag.
0: Ach, hallo, liebes Kellerkind. Na, wie ist die Lage im dunklen Keller?
1: Na, allemal
4: besser als hier in der Sonne. Ich fahre auch nur schnell einkaufen, sodass ich mich für den Rest der Woche wieder in meinen schönen, kühlen Keller verziehen kann.
0: Ein bisschen Sonne würde dir aber auch mal ganz gut tun. Dann wärst du vielleicht nicht immer so grummelig. Durch die Sonne nimmt unser Körper nämlich Vitamin D auf. Und das sorgt dafür, dass unsere Laune besser ist. Und wie schön warm es im Sommer ist, wenn die Sonne scheint.
4: Pah. Und nebenbei hole ich mir einen Sonnenbrand oder was. Oder noch schlimmer, einen Hitzschlag oder Sonnenstich. Vergiss es.
0: Na, vor sowas kann man sich ja schützen.
4: Ach, laber, rababa, Die UV-Strahlung der Sonne ist super gefährlich für die Haut. Da kann man Hautkrankheiten von bekommen.
0: Wie gesagt, davor kann man sich schützen. Und wenn man das macht, bekommt man nach und nach eine wunderschöne, gebräunte Haut.
4: Pah, das ist eine Verteidigung. Die Haut will sich vor der Sonne schützen, weil die Sonne so gefährlich ist. Und deshalb wird die Haut braun. Die Sonne ist das Schlimmste, was unserer Menschheit passieren konnte.
0: Na nun Hör mal auf. Ohne die Sonne gäbe es uns gar nicht. All das Leben das gibt es nur dank der Sonne.
4: Schon mal was von Klimawandel gehört, Frau Neunmalklug. Es wird immer wärmer und wärmer auf der Erde. Daran ist die Sonne schuld. Puh, ich reg mich hier schon wieder so auf. Oh, mir ist schon wieder so heiß. Immer wärmer und wärmer.
0: Du kannst doch nicht der armen Sonne an allem die Schuld geben. Am Klimawandel sind noch ganz viele andere Faktoren beteiligt. Zum Beispiel auch du, indem du hier in deinem klimatisierten Auto zum Supermarkt fährst. Durch den ganzen CO2-Ausstoß verdichtet sich unsere Erdatmosphäre. Damit hat die Sonne nichts zu tun. Und außerdem hilft uns die Sonne mit ihrer Sonnenenergie. Damit können wir nämlich ganz umweltfreundlichen Strom erzeugen. Und durch die Sonne wachsen alle Pflanzen. Also die Blümchen, die Bäume und die Wiesen. Und die nehmen alle das CO2 auf und wirken somit dem Klimawandel entgegen.
4: Die Sonne vertrocknet und verbrennt doch alle Blumen, Wiesen und Bäume. Schau mal, was von Waldbränden gehört?
0: Boah, Kellerkind, jetzt mal echt. Auch das ist nicht allein die Schuld der Sonne. Du hast einfach ein falsches Bild von ihr. Ich habe eine Idee. Du kommst heute Nachmittag in meinen Garten und ich werde versuchen, dich von der Sonne zu überzeugen. Wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich dir in allem Recht geben, was du sagst und werde dich für immer mit dem Thema in Ruhe lassen.
4: Hm. Eigentlich keine schlechte Idee. Sie wird es eh nicht schaffen, mich zu überzeugen. Und dann
1: werde ich sie und ihre blöde Sonne endlich los. Einverstanden. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ich bin mir ja nicht so sicher, dass sich der Sonnenmuffel da noch überzeugen lässt. Aber warum muss man denn jetzt seine Haut vor der Sonnen schützen? Also wieso bekommt man einen Sonnenbrand? Also da fragen wir jetzt mal bei Annika Vogt nach. Sie ist Hautärztin an der Charité in Berlin. Das ist ein großes Krankenhaus.
5: Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Wie sorgt denn die Sonne für einen Sonnenbrand auf unserer Haut?
5: Ja, dazu muss man sich einmal vorstellen, dass Sonne ja Energie ist in dem Sinne, Sonnenstrahlen. Die treffen mit einer bestimmten Energie auf unsere Haut drauf. Und jetzt ist es so, dass die Haut sich ja normalerweise recht gut gegen Dinge von außen schützen kann. Ihr kennt das alles. Ne? Wir produzieren so eine Hornschicht, die ist weitgehend wasserdicht zum Beispiel. Und darunter sitzen aber Zellen, die leben. Und wenn jetzt mit den Sonnenstrahlen so viel Energie auf die Haut drauf haut, sozusagen, dann gibt es so eine Grenze, wo die Zellen darunter, also die lebende Haut unter der Hornschicht, sozusagen um Hilfe schreit, muss man sagen. Ne? Da wird durch diese viele Energie eine Entzündung in der Haut produziert. Und dann ist dieses Brotwerden und das Sonnenbrand kriegen eine Form, wie die Haut uns sagen will, das ist zu viel, jetzt werde ich krank, das kann ich nicht mehr alleine reparieren.
1: Und das sind dann auch diese Schmerzen, die dann auch wie so ein Alarmzeichen sind, damit wir das auch wirklich mitbekommen?
5: Genau das sind alles die verschiedenen Möglichkeiten, die Zellen in der Haut, die können ja nicht mit uns reden, aber sie können eben Signalstoffe, nennen wir das ausschütten. Ja, manche gehen sogar richtig, manche sterben durch das viele durch die viele Energie und dann hat man wirklich so ganz kleine Problemzonen in der Haut, wo dann richtig Alarm geschlagen wird. Achtung, hier geht was kaputt und dann rötet sich die Haut und dann tut sie eben auch weh.
1: Und ich glaube, Sonnenbrand, das kennt fast jede, fast jeder. Wir haben uns mal umgehört, was die anderen da so für Erfahrungen gemacht haben.
0: Also ich hatte schon mal einen Sonnenbrand. Der kam von der Sonne, weil ich zu lange in der Sonne stand wahrscheinlich. Meine Mama hat mich angesprochen und hat gesagt, du, Martha, du hast einen Sonnenbrand. Einen Sonnenbrand hatte ich schon, ja. Ich habe es gemerkt, dass ich halt gefühlt habe, dass plötzlich mein Rücken schmerzte. Es ist halt, halt immer mit jeder Berührung, die du da rangekommen bist, hat es wehgetan. Also ich hatte schon mal einen Sonnenbrand. Und zwar habe ich mich nicht eingecremt und ich war im Freibad. Und ich habe es halt dadurch gemerkt, dass, wenn ich drauf gefasst habe, dass es ziemlich weh tat. Und dann habe ich im Spiegel gesehen, dass es sehr rot war.
2: Ich habe auch mal gehört, dass es nicht gut ist, weil man öfter einen Sonnenbrand hat. Wieso eigentlich
5: nicht? Also als Hautärztin tut es einem natürlich schon selber richtig weh zu hören, dass doch so viele Kinder schon auch selber Erfahrung mit Sonnenbrennen haben. Das Problem ist, das kennt ihr vielleicht auch selber, man ist ja häufig mal ein bisschen rot, wenn man es doch übertrieben hat oder so abends. Und das ist dann meistens so nach einem guten Tag wieder weg. Und dann könnte man ja denken, naja, die Haut hat sich beruhigt, alles super, machen wir nächstes Mal ein bisschen besser. Ein bisschen ist das auch so. Der Körper kann selber ganz viel reparieren, gar keine Frage. Aber mit diesen Sonnenbrandreaktionen, die, die sind im Prinzip eigentlich nur ein Zeichen von unserer Haut. Das, was da wirklich auch passiert, ist, dass durch diese Sonnenstrahlung richtig Schäden in den, wie soll man sagen, in den Kommandozentralen von unseren Zellen passieren können. Also unsere Haut muss sich ja immer wieder erneuern und dazu ist es fast wie bei wie so einer Computersoftware vielleicht. Also es braucht ein bestimmtes Programm, was immer wieder abläuft. Und das sind Teile, Proteine nennt man, und, und bestimmte chemische Zusammensetzungen, Nukleinsäuren, das würde jetzt aber chemisch etwas zu weit führen. Jedenfalls haben wir Zellkerne und durch die viele Energie, die sie bei einem Sonnenbrand abkriegen, kann man einen Schaden da in der Kommandozentrale setzen und dann kann es passieren, dass die Haut sich irgendwann, wenn sich das über die Zeit so aufsammelt, wir brauchen ja unsere Haut unser Leben lang, dass die Zellen dann nicht mehr in der Lage sind, richtig ordentlich Haut zu bilden. Und dann passiert das, was man so als Entartung bezeichnet oder später dann auch, wenn es sehr fortgeschritten ist, kann sich richtig so eine Art Bösartigkeit da entwickeln, Hautkrebs. Es gibt ja auch unterschiedliche
2: Hauttypen. Also manche haben ganz helle Haut, andere ganz dunkle Warum bekommen eigentlich Menschen mit dunklerer Haut seltener einen Sonnenbrand?
5: Ja, das ist schon ein Phänomen, wie unterschiedlich wir alle sind. Und um sich das gut vorstellen zu können, muss man eigentlich am besten erstmal verstehen, wie Farbe gemacht wird. Also in den unteren Schichten von unserer Haut, da sind die normalen Hautbauzellen, die machen unsere Hornschicht. Und dazwischen sitzen Farbzellen, Pigmentzellen. Pigment hast du vielleicht schon mal gehört, ein anderes Wort für Farbe. Und diese Farbzellen sind unterschiedlich aktiv auch und bauen kleine Farbbällchen, Pigmentbällchen. Die sind so schwarz-braun, es gibt verschiedene Untertypen, es gibt auch so ein bisschen rötlichere Varianten. Und die geben sie an ihre Nachbarzellen ab. Das ist sozusagen ganz toll, die versorgen die Umgebung mit diesen Farbbällchen. Und diese Farbbällchen, Melanine, die setzen sich in die Zellen und haben die Möglichkeit, die Zellen zu schützen. Ja, Die fangen ein Stück weit die Energie ab. Die setzen sich sogar teilweise richtig schön sichtbar so über diese Kommandozentralen, über die Zellkerne, von denen ich erzählt habe. Und die wirken dann wie so ein Schirm und fangen Sonnenstrahlen, Lichtstrahlen von außen ab und schützen das Gewebe darunter. Und je nachdem, wie aktiv deine Pigmentzellen sind, werden große oder kleine Farbbällchen gebildet und abgegeben. Und je nachdem, wie viel davon dann in unserer Haut drin ist, ist der eine eben ein bisschen heller oder auch ein bisschen dunkler.
1: Also ist das dann wie so ein natürlicher Abwehrschild? Genau. Luca, du hast ja eine dunklere Hautfarbe. Hattest du schon mal einen Sonnenbrand? Naja, ich hatte schon mal einen auf
2: dem Bein, weil da war ich halt segeln auf dem Wannsee. Und ähm, da war ich halt auch mit kurzer Hose, halt mit Badehose. Und ähm, da war ich halt sehr lange in der Sonne und habe mich nicht eingekränkt, weil ich dachte, ach was, ich krieg eh keinen. Und dann habe ich leider doch halt einen gekriegt, aber das hatte ich auch schon mal einmal davor, da war ich drei und da hatte ich einen auf der Nase. Aber ich glaube, ich hatte auch
1: nur, also jetzt ganz insgesamt hatte ich nur so zweimal einen. Also auch wenn man dunklere Haut hat, Frau Dr. Vogt, heißt das nicht, dass man keinen Sonnenbrand bekommen kann.
5: Luca, zwei wichtige Sachen angesprochen. Vielleicht zum einen erstmal, also jeder Mensch hat durch diesen Mechanismus, den ich erklärt habe, hat jeder Mensch einen Eigenschutz. Ja, den kann man auch so ein bisschen über den Daumen gepeilt ausrechnen. Ja, man sagt, dass eben sehr helle Leute wirklich manchmal wirklich nur drei bis fünf Minuten in der Sonne sein können, bevor sie rot werden. Und Menschen, die eher dunkelhäutiger sind, da geht das auch mal eine halbe Stunde bis Stunde gut. Ja, aber das soll man eben auch nicht ausreizen. Und das Gemeine ist, dass das ja auch nicht überall immer gleich wirkt. Also gerade Wasser, Schnee zum Beispiel, aber auch Strandsand, ja, die können die Sonnenstrahlen nochmal zusätzlich reflektieren und da kann sich die Wirkung verstärken. Das kann dann teilweise wie so eine Art Brennglas wirken und ähm, man wundert sich dann. Ja.
1: Ich zum Beispiel beim Kanufahren diesen Sommer, wo dann auf einmal meine Beine schön verbrannt waren, weil ich mich nicht eingecremt habe. Eincreme, wichtiges Stichwort. Wir hören gerade mal, was man denn alles so machen kann, um sich eben vor der Sonne ein wenig zu schützen.
0: Ich schütze mich am meisten vor der Sonne natürlich mit Sonnencreme und ähm, Sonnenhut. Also vor der Sonne schütze ich mich mit Sonnencreme und vor der Hitze einfach kurzes T-Shirt und kurze Hose. Oder mit einem Regenschirm, den man sich als Sonnenschirm nehmen kann. Wenn es wirklich sehr heiß ist, dann gehe ich auch erst gar nicht raus. Außer also ich muss irgendwo hin, aber wenn es nicht dringend ist, dann, dann bleibe ich lieber drin. Ich nehme mir sehr viel trinken mit, wenn ich irgendwo bin oder ich creme mich halt einfach ein.
1: Was gefällt Ihnen, Frau Vogt, als Hautärztin am besten?
5: Ich fand die Kombination von dem, was da gesagt wurde, teilweise schon ganz gut, weil was nicht, im englischen Sprachgebrauch ist so ein bisschen dieses Sprichwort, muss man sagen, slip, slop, slap, oder es wurde jetzt auch noch ein bisschen ergänzt, also slip, das Shirt, ne, den, das sollte man sich anziehen, Sonnenschutz, slop, ins Gesicht auftragen, slap, ein Hut aufsetzen und Schatten suchen. Und am besten ist natürlich, wenn man eine Kombination von allem wählt. Ja, dass man eben zum Beispiel, es gibt heute schicke Sportklamotten fürs Wasser oder so, da muss man gar nicht überall immer exzessiv die Sonnencreme so auftragen. Man kann halt wirklich äh, gute Wasseranziehsachen, gerade auch für kleine Kinder ähm, heute finden. Das sieht man ja auch am Strand immer mehr. Und dann kann man eben die Hautstellen, die rausgucken, eincremen, das regelmäßig wiederholen einen Hut auf, am besten einen, der auch nass werden kann und eben schauen, dass man die Aktivitätszeit draußen dann eher in den Vormittag oder Nachmittag legt, wo die Sonne nicht ganz so direkt scheint. Und wie
2: schützt uns denn jetzt die Sonnencreme eigentlich?
5: Die Sonnencreme ist im Prinzip ein Schutz, den wir von außen auf schmieren. Ja, diejenigen von euch, die hoch faktorige Sonnencreme, also ihr kennt vielleicht diesen Lichtschutzfaktor, der soll so ein bisschen angeben, wie viel länger man denn in der Sonne bleiben kann, als man normalerweise Eigenschutz hätte. Also wenn man zum Beispiel so eine 50er Sonnencreme aufträgt, dann sieht man häufig richtig, dass sie so eine Art weiße Schicht auf der Haut hinterlässt. Ja, Und da das ist sozusagen eine künstliche Schutzschicht, die man aufträgt und damit die Zeit verlängert, die wir draußen bleiben können, ohne dass es Alarm schlägt.
1: Jetzt haben wir die Dinge besprochen, warum man aufpassen sollte in der Sonne und sich auch schützen muss. Auf der anderen Seite heißt es ja auch immer, geh mal ein bisschen in die Sonne. Das ist gut für dich. Warum ist denn das dann auch gut für uns?
5: Ja, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass Licht etwas ist, was den Menschen einfach gut tut. Wir merken das selber, wenn wir wieder rausgehen können, frische Luft, Sonne, dann schlägt sich das sehr positiv aufs Gemüt wieder. Man kann viele tolle, aktive Sachen draußen machen. Das ist sicherlich so die eine. Dazu kommt natürlich so von der medizinischen Seite das Vitamin D, also ein Vitamin, was wir aus verschiedenen Gründen brauchen, unter anderem um kräftige Knochen zu bauen, aber auch für andere Funktionen, das wird durch Sonne in der Haut aktiviert und dann gab es immer so ein bisschen die Sorge, hm, wenn ich jetzt ganz viel Sonnenschutz mache, ist das vielleicht schlecht, kann mein Körper zu wenig Vitamin D bilden, da muss man aber ehrlich sagen, dass eigentlich schon kleine Flächen, die da bestrahlt werden und eben auch gar nicht so intensive Sonne dafür notwendig ist, also jetzt quasi aus Sorge, dass es schlecht für den Körper wäre, keine Sonnenschutzmaßnahmen zu machen. Das ist so ein bisschen falsch rumgedacht.
1: Wir haben sozusagen so ein kleines Vitamin D auch mal getroffen. Das heißt, wir begleiten jetzt das Vitamin D durch unseren Körper.
3: Sonnenstrahl treffen auf die Haut. Vitamin D-Produktion an alle an die Arbeit. Das Vitamin D muss gebildet werden, solange wir in der Sonne
6: sind.
7: Wo bin ich? Oh, ja, ich wurde gerade gebildet. Oh, toll, endlich bin ich ein echtes Vitamin D. Na, mal schauen, wo ich jetzt hin muss. Tut mir so leid, ich hab nicht richtig hingeschaut.
8: All, alles gut, alles gut, äh, ist dir etwas passiert?
7: Nein, nein, alles in Ordnung. Oh, du bist auch ein Vitamin D. Wurdest du auch gerade gebildet?
8: Ja, ja, das bin ich, aber ich bin kein Vitamin D, das durch die Sonne gebildet wird. Ich kam über das Essen hier rein.
7: Oh, wow, du bist super selten. Das meiste Vitamin D wird doch über die Sonne gebildet, so wie ich.
8: <lacht> ja, genau. Nur ein ganz kleiner Teil des Vitamin Ds kommt aus der Nahrung. Ich zum Beispiel komme aus einem Eigelb. Und der da drüben... Hallo! Hallo! ...kommt aus einem fettigen Fisch.
3: Hey, ihr beiden Vitamin Ds! Ihr haltet den ganzen Verkehr auf. Abmarsch zu den Knochen. Die brauchen euch doch.
7: Oh, ja. <lacht> ganz vergessen. Wir müssen zu den Knochen. Da ist nämlich unsere wichtigste Aufgabe. Aber... Ähm Weißt du, was wir da genau machen müssen?
8: <lacht> ja natürlich. Wir helfen, die Knochen aufzubauen.
7: Ah, okay. Ohne uns würden die Knochen also irgendwann ganz schwach werden und brechen, oder?
8: Ja, ganz genau. Deshalb ist es auch so unglaublich wichtig, dass man öfter rausgeht und sich von der Sonne bescheinen lässt. Denn, wie man schon sieht, gibt es von mir, dem Vitamin D aus der Nahrung, Leider nicht sehr viel, weil wir so selten in Lebensmitteln vorkommen.
7: Hm, von uns gibt es dafür umso mehr.
8: Verstehe, verstehe. Und wenn das nicht reicht, kann der Mensch ja auch noch solche Vitamin-D-Tabletten nehmen, oder?
7: Ja, kann er, aber eigentlich müsste der Vorrat für den Winter ausreichen, wenn man im Sommer häufig draußen ist. Diese Tabletten sollte man wirklich nur nehmen, wenn der Arzt einen klaren Vitamin-D-Mangel feststellt.
8: Hohoho, oh. schau dir die an! <lacht>
7: <lacht> Tja, die sorgen für gute Laune. Komm, lass uns mittanzen!
8: Oh ja, nicht umsonst heißt es, dass das Vitamin D gute Laune macht und gegen Depression wirkt!
1: <lacht> 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 Vitamin D also sehr wichtig und ohne Sonne könnte unser Körper gar kein Vitamin D produzieren.
5: Kann man dann eigentlich sagen, wie viel Sonne man braucht? Ja, das ist mal so ein bisschen über den Daumen gepeilt. Natürlich schwer für jeden Einzelnen zu sagen, weil ja jeder auch unterschiedlich so eben draußen verträgt, wie wir gesagt haben. Man geht generell davon aus, dass dieses normale Draußensein mit exponierten Gesicht und Händen und so zum Beispiel für die Vitamin-D-Produktion ausreichend ist.
1: Also normale Draußensein äh, heißt, dass man zur Schule geht oder zum Sport oder zum Einkaufen?
5: Genau, also mit der normalen Aktivität, die man draußen hat, Reicht das an und für sich? Jetzt muss man sicherlich natürlich sagen, dass es nicht hilfreich ist, wenn man jetzt den ganzen Tag zum Beispiel drinnen bleibt ja, und sich zum Beispiel mit weiß ich nicht, elektrischen Geräten beschäftigt oder anderen Dingen. Da muss man medizinisch ganz klar sagen, rausgehen, Spaß haben, bewegen. Und dann ist eigentlich das mit dem Vitamin D auch nicht die Hauptsorge, die man haben sollte. Was man sicherlich auch sagen muss, ist, dass zum Beispiel auch im Schatten ja trotzdem auch noch Sonne ankommt.
1: Also wären Sie sozusagen eher Team-Schatten.
5: Ja, wie häufig im Leben ist es halt ja auch ein wenig die Dosis. Ja, das ist so ähnlich wie mit anderen Gesundheitsdingen. Wenn man mal ein Gummibärchen isst, wird man nicht automatisch krank. Wenn das das tägliche Mittagessen ist, ist es natürlich ein Problem. Und so ein bisschen einfach auf dem Schirm zu haben, dass... Sonne eben wirklich auch Energie ist und Probleme machen kann, wenn der Körper da zu viel ungeschützt ausgesetzt ist, glaube ich, das ist schon der beste Weg, um da eigentlich auch ganz entspannt mit umzugehen.
1: Ja, Luca und ich haben schon mal den ultimativen gummibärchen gemacht, kann man auch nachhören, ist eine Folge vom Kakadu Kinder-Podcast, gibt es natürlich noch auf unserer Seite auf www.kakadu.de Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum man tatsächlich ein bisschen aufpassen sollte, wenn man sich durch die Sonne bewegt, obwohl die Sonne natürlich auch sehr wichtig für uns ist. Vielen Dank, Frau Dr. Vogt. Ja, gerne. Ja, jetzt haben wir gehört, warum es wichtig ist, dass wir unsere Haut vor der Sonne schützen. Aber äh, was ist eigentlich mit unserem Kopf? Naja, ich glaube, wenn man keine
2: Glatze hat, dann schützen die Haare ja auch ein bisschen den Kopf. Das stimmt, ja. Und ähm,
1: deswegen, wie auch die Frau Dr. Vogt gesagt hat, immer Hut tragen. Immer Hut tragen. Hut tut gut. Sonst bekommt man unter Umständen einen Sonnenstich. Hast du das schon mal gehört? Sonnenstich? Ja, ich glaube, das ist, wenn man dann irgendwie auch ein bisschen durchdreht. Aber <lacht> besser finde ich eigentlich Bienenstich. Ja, das ist auch sehr lecker. Da sind wir wieder bei den Süßigkeiten. Ja, und sonst sagt man ja auch gerne mal, Alter, du hast ja wohl einen Stich, ne? Kommt vielleicht auch von diesem Sonnenstich, von dem Durchdrehen. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Es gibt ja auch noch einen Hitzschlag. Ist es dasselbe?
3: Einen Sonnenstich und einen Hitzschlag bekommt man, wenn man zu lange in der prallen Sonne ist. Finn hat das selbst schon einmal erlebt. Er war bei einer Fußballabschiedsfeier und an dem Tag war es sehr heiß. Wir haben sehr lange
0: Fußball gespielt, den ganzen Tag eigentlich, glaube ich, bei gefühlten mh, 35 Grad. Auf einmal ging es mir nicht gut. Ich hatte Kopfschmerzen, mir war schwindelig, mein Bauch tat weh. Ich musste auch brechen. Meine Beine, die waren sehr schwach. Mein Gesicht, das war krebsrot. Und
3: mein Kopf, es hat so wehgetragen. Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und einen roten Kopf. Finn hatte ganz klar einen Sonnenstich. Durch die viele Sonneneinstrahlung staut sich die Wärme im Kopf, die Hirnhäute werden gereizt und das Hirngewebe schwillt an. Dr. Volker Schuster, Kinderarzt im Uniklinikum Leipzig, erklärt, was gegen einen Sonnenstich zu tun ist.
6: Dass man gar keinen Sonnenstich bekommt, möglichst wenig in die Sonne, in die pralle Sonne. Und wenn, dann nur ganz kurz und ins Schwimmbad und dann wieder raus und viel trinken. Wenn jemand merkt, er hat einen Sonnenstich bekommen und fühlt sich auch schlecht, dann soll er schleunigst in den äh, Schatten und was trinken.
3: Den Nacken oder Kopf mit einem nassen Lappen kühlen, hilft auch bei einem Sonnenstich. Aber was passiert, wenn man weiterhin in der Sonne bleibt?
6: Sonst kann es eben, wenn man das nicht macht, weiter exponiert ist und nichts trinkt, das dann zum Hitzschlag kommt. Hitzschlag, wie der Name schon sagt, ist natürlich... Schlimmer, das ist dann schon der Schockzustand, starke Kopfschmerzen, vielleicht auch Bewusstlosigkeit und so weiter. Und dann kommt es eben auch zum Kreislaufversagen, dann sackt der Blutdruck ab und dann kann es eben auch zur Organversagen und so weiter kommen im schlimmsten Fall. Deswegen ist es immer ein Notfall.
3: Wenn ihr das bei euch oder bei anderen beobachtet, dann solltet ihr schnell den Notarzt rufen sodass es aber erst gar nicht so weit kommt. Bei hohen Temperaturen lieber im Schatten bleiben und wenn man in die Sonne geht, eine Mütze aufsetzen.
1: Sonnstich und Hitzschlag, böse Sache. Und lässt sich vermeiden, indem man eben nicht in die pralle Sonne geht. Und Kappe tragen ist eine gute Idee, wenn die Sonne richtig brennt. Hast du so ein cooles Cappy? Ja, also ich habe sogar zwei. Ich habe einmal so ein cooles
2: adidas Cappy. Und dann habe ich auch noch so ein anderes schwarzes. Es gibt ja diese zwei verschiedenen Arten. Einmal, die so einen etwas gebogenen Sonnenschutz haben und einmal, die so einen flachen
1: haben. Ja, stimmt. Also die so ein bisschen höher abstehen sozusagen. Genau. Und die hinten haben die meistens dann so ein, die ein bisschen höher sind, so wie so, so Gitter, ne? Ja, wo ein bisschen Luft durchkommt, was vielleicht ja genau. auch dann nicht so schlecht ist. Ja, sieht gut aus und schützt. Du bist ja auch so großer Fußballfan. Also ein Fußballcappy hast du aber nicht von deinem Lieblingsverein. Ja, doch. Also Bayern ist immer mit dabei in der Sonne. Sehr gut.
2: Was ist denn jetzt eigentlich aus der Wette vom Sonnenmofel und vom Sonnenfan geworden? Hm, hören wir doch mal.
6: Okay. Hallo.
0: Hallo, Kellerkind. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich möchte dich schließlich vor der Sonne schützen. Mhm. Setz dich doch, mein liebes Kellerkind. Hier ist ein schönes schattiges Plätzchen.
4: UV-Strahlung kommt aber auch bis in den Schatten.
0: Ach ja, natürlich. Hier ist die Sonnencreme. Bitte schön. Alles eincremen. Ja, so ist es richtig. Ein hübsches Hütchen bekommst du auch noch, sodass du einen kühlen Kopf bewahrst.
4: Mir ist viel zu warm. Ja,
0: dachte ich mir schon. Hier habe ich ein erfrischendes Planschbecken für dich. Natürlich im Schatten.
4: Aha, Naja, das sieht ja ganz nett aus.
0: Na, wie fühlt sich das an?
4: Mm, ja, passt.
0: Yippie, siehst du, man muss nur wissen, wie man sich vor der Sonne und vor der Wärme schützt.
1: Und wie man das richtig macht, das haben wir heute gelernt. Und unser Sonnenschein, der hat ja anscheinend auch drauf. Worauf wirst du in Zukunft besonders achten?
2: Immer eincremen, Hut tragen und immer in begrenzter Zeit in der Sonne bleiben. Und auch im Schatten nicht zu so oft sein, wenn es ganz heiß ist,
1: weil die Sonne kommt ja auch in den Schatten. Also lieber nicht wieder auf der Picknickdecke einschlafen. Genau. Ja, und jetzt noch ein bisschen Sonne tanken? Ja, super. Machen wir. Okay, bevor es rausgeht, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wir würden ja auch gerne eure Fragen beantworten. Was wolltet ihr schon immer mal wissen? Schickt uns einfach eine Mail mit eurer Frage an kakadu.deutschlandradio.de. Oder eine Sprachnachricht an unser Kakadu-Telefon. Die Nummer ist 0174
2: 16 523.
1: Tja, und das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die findet ihr wie immer auf kakadu.de. Und überall, wo es Podcasts gibt, die Pros, die lassen ihre Eltern da ein bisschen arbeiten und einfach den Kakadu-Podcast abonnieren. Ist übrigens nicht so kompliziert, das kriegen die Eltern sogar gut hin. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge. So, Tim, ab in die Sonne. Ja, warte mal, Luca, da brauche ich aber erst noch meine Sonnenbrille. Äh, Augenschützen ist auch nicht schlecht. Äh, Moment, äh, sehe ich sehe gar nichts mehr, weil es hier so dunkel ist. Wie sehe ich aus mit Sonnenbrille? Tim. Ja, komm, also ein bisschen Aussehen ist ja auch nicht unwichtig. Also dann äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hallo? Ah!
2: Tiger. So ein Sonnenbad ist herrlich, nicht?
1: Mm, du sagst es. Gibst du mir bitte mal die Sonnencreme?
2: Creme, Öl oder Spray? Äh,
1: ist mir eigentlich egal.
2: Welcher Sonnenschutzfaktor? Äh,
1: na, normal halt.
2: Das hängt von deinem Hauttyp ab.
1: Mein Hauttyp? Ich würde mal sagen gestreiftes Fell. Ah
2: solltest du auf jeden Fall ein Spray
0: benutzen. Öl und Creme verkleben, sonst alles.
4: Na schön, dann eben ein Sonnenschutzspray.
0: Parfümiert oder geruchsneutral? Äh,
4: auf jeden Fall ohne Parfum.
0: Wasserfest oder abwaschbar? Ist mir beides recht. Allergie getestet oder mit Umweltengel?
4: Vogel, bekomme ich jetzt endlich ein Sonnenschutzmittel.
0: Geht nicht. Habe ich vergessen mitzunehmen. Der Kinderpodcast.